0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Lanz und Precht der deutschen HR-Szene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Data Dudes, heute mit Lanz und Precht. Hallo. Und wir haben heute eine Doppelpremiere, mein lieber Lanz. Ich
2: bin Lanz, oh Gott.
1: Ich habe die längeren Haare heute. Aber erzähl erstmal, wo haben wir denn die Doppelpremiere? Also erstmal ist es eine Premiere, weil wir heute den ersten Interviewgast im Podcast haben. Und zum zweiten ist es wirklich eine Liveaufnahme hier auf einer Veranstaltung. Denn ich befinde mich hier auf dem RC23 Festival in Berlin von Territory ausgerichtet zusammen mit unserem ersten Gast, dem Marcel Rütten.
2: Bevor wir tiefer einsteigen und Marcel sich selbst vorstellen lassen, haben wir noch einen kurzen Fact der Folge. Und der, Marcel, ist vielleicht für dich auch ganz interessant. HR Data Dudes. Facts. Und zwar geht es um eine Studie, die Wolfgang Brickwürde vor kurzem nochmal auf LinkedIn geteilt hat der Link und die Verlinkung dazu wie immer in den Shownotes. Es ging um die Frage, welche Tätigkeiten machen im Recruiting Spaß? Und da wurden unterschiedliche Tätigkeiten gezeigt, die so den typischen Recruiteralltag zeigen und das aus meiner Sicht sehr, sehr ernüchternde ist, dass all das, über das wir heute reden, alles mit die ganze Arbeit mit Daten auf dem vorletzten Platz ist. Also, Zusammengefasst, es gibt viel zu viele Menschen im Recruiting, die einfach nicht gerne mit Daten arbeiten. Und ganz spannend ist, was der Christoph noch ergänzt hat, nämlich später in der Studie steht noch ein weiterer Punkt drin, woran das vielleicht auch liegen mag. Und zwar wurde die Frage gestellt, was sollte eigentlich innerhalb der HR-Arbeit oder Recruiting-Arbeit digitalisiert werden? Und da ist auf Platz drei das Thema Erfolgsmessung und Controlling. Das heißt, immer noch eins der Probleme, warum viele Leute vielleicht auch nicht gerne mit Daten arbeiten oder auch nicht gerne Auswertungen machen, ist, weil das Ganze noch zu viel manuelle Arbeit macht. Und das finde ich eine krasse, eine ziemlich krasse Diskrepanz, oder?
1: Aber gleichzeitig halt auch ein schönes Wachstumspotenzial. Ne? Also, wenn das einfacher wird, klingt ja danach, als würden sie es dann auch gut finden. Ne? Absolut, absolut. Marcel, was? die Ergebnisse? Also keiner hat Bock drauf, aber jeder wünscht sich, dass es, oder jeder dritte wünscht sich, oder an dritter Stelle steht es, dass, dass ähm, ja,
0: digitalisiert gehört? Überrascht sich das? Ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, wir befinden uns gerade in so einer Art Transition-Phase. Ja, das heißt, wir haben, wollen irgendwie alle mit Daten arbeiten. Wir wissen auch, dass ganz viele Daten zur Verfügung stehen, aber für viele ist das noch ich will nicht sagen Buch mit sieben Siegeln, aber sie haben noch nicht den Zugang zu den nötigen Tools, die sie brauchen, um all die Daten auf praktikable Art und Weise ähm, zu konsolidieren und zu konsumieren. Da sind wir, glaube ich, so gerade auf dem Weg, ne, dass so in der Breite wirklich die Tools dann auch bekannt werden und genutzt werden, die einem so die Arbeit mit Daten deutlich vereinfachen.
1: Auch da könnten wir fast eigentlich mal eine eigene Folge zu machen. Ne? Welche Tools kennen wir, die das vereinfachen und welchen Weg machen vielleicht auch die Anbieter? Machen wir uns mal einen Knoten ins Hirn, mein lieber Lanz.
2: Absolut. Und die, die mich nicht gesehen haben gerade, ich habe genickt, genickt und genickt. Deswegen, ich glaube, da haben wir alle drei auch eine Meinung. So, jetzt wollen wir natürlich unserem Publikum dich ein wenig näher bringen, Marcel. Jetzt könnten wir natürlich anfangen mit Marcel, erzähl doch mal, was hast du gemacht und so weiter und so fort. Aber wir haben uns was überlegt und zwar, wie wir ein bisschen mehr auch aus dir rauskitzeln können. Und zwar haben wir was Neues. Wir haben ähm, eine kleine Session, bei der es jetzt unter über Entweder-Oder-Fragen gibt. Wir geben dir zwei Statements und du musst dann entscheiden, entweder das eine oder das andere. Erstmal verstanden, Marcel?
0: Verstanden auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche Fragen da kommen mögen.
2: <lacht> Sehr schön. Also, wir wechseln uns auch immer ab. Ich starte direkt. Also, Marcel, Morgenmensch oder Abendmensch? Abendmensch. Remote oder im Office arbeiten? Office. PowerPoint oder Excel? PowerPoint. Statistik selber rechnen oder Experten fragen? Expertenfragen. Mit Hypothesen oder explorativ in die Daten gehen? Hypothesen.
1: Mehr Zeit für Datenvisualisierung oder Analyse? Analyse. So, und
2: zum Schluss noch eine philosophische Frage. Lieber 1 oder 0? 1, bliebe an. <lacht> super, super, super. Vielen Dank, Marcel. Jetzt haben wir aber auch nochmal die Chance, dich vielleicht ein bisschen klassischer kennenzulernen. Erzähl doch mal ein bisschen über dich was hast du bisher so gemacht und vor allen Dingen auch so, was hast du mit Daten eigentlich zu tun, insbesondere für die Menschen, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, dann fange ich mal an. Ich hoffe, es bleibt kurz genug. Also, mein Name ist Marcel Rütten. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in der deutschsprachigen Recruiting-Welt unterwegs, habe in den letzten Jahren in dem einen oder anderen Unternehmen gearbeitet und da ganz, ganz viel zu Thema Recruiting, Recruiting-Strategie, aber eben auch Recruiting-Analytics gemacht. Habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Future Talents, ähm, schreibt einen Blog, der heißt HR for Good, ist wahrscheinlich nicht der reichweitenstärkste Blog, aber vielleicht einer der meist zitierten. Ähm, ich bin der Typ von Schicht im Schacht und mache sonst noch so einiges und ja, deswegen darf ich glaube ich hier sein. Das trifft genau, weil, ähm, warum wir dich auch eingeladen haben, weil...
1: Man beim Thema Daten immer sofort an Konzerne oder sehr leicht an Konzerne denkt und tolle Konzernbeispiele äh, gesehen hat, aber du warst ja viel im Mittelstand auch unterwegs und äh, wir versuchen ja so ein bisschen die Lanze zu brechen, dass das wirklich datenbasiertes Arbeiten, was eigentlich für jedes Unternehmen ist. Du hast viel in dem Bereich gemacht und viel auch eingeführt vor allem. Du hast bei den Trends Awards äh, auch mal für ein Datenprojekt äh, äh, einen Award gewonnen. Wir hören ganz häufig, das ist nur was für Konzerne und du hast aber bist aber andere Wege gegangen, wie hast du das gemacht, wie siehst du das?
0: Also tatsächlich glaube ich ganz und gar nicht, dass Recruiting Analytics oder der Ansatz nur was für Konzerne ist, sondern er ist sehr einfach praktikabel auch für kleine und mittelständische Unternehmen, weil die Daten relativ einfach zur Verfügung stehen, man muss sie dann eben nur für sich zu nutzen wissen. Und der Punkt ist einfach, ich war in den letzten Jahren, wie du schon gesagt das immer wieder in mittelständischen Unternehmen und fairerweise muss man sagen, da sehen die Budgets häufig nicht so üppig aus wie in Großkonzernen. Von daher ist es da umso wichtiger, effizient mit dem eingesetzten Budget umzugehen. So. Und wenn ich dann die Geschäftsführung oder den Vorstand davon überzeugen möchte, in bestimmte Maßnahmen oder Aktivitäten zu investieren, dann kann ich dem umso mehr Glaubwürdigkeit verleihen, wenn ich bestimmte Annahmen treffe und die mit Daten hinterlege und sage, seht ihr, wenn wir in diese Richtung gehen, also wenn wir Weg A einschlagen, dann wird es wahrscheinlich so und so aussehen und wenn wir Weg B einschlagen, dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger oder mehr Erfolg, ähm, je nachdem, welche Daten neben zugrunde liegen. Das Ganze auf, auf Bauchgefühl basieren zu lassen und äh, der Geschäftsführung zu präsentieren, könnte mir mal kurz 500.000 Euro Budget geben, aber nicht zu wissen, was ich dann mit dem Budget mache, ist halt dann relativ schwierig. Deswegen sollte es halt mit Daten unterfüttert sein.
1: Und wenn ich mir so vorstelle, du kommst in ein Unternehmen rein ne, und du hast ja schon bestimmte Vorstellungen und deine Kollegen sagen dann, ja, aber Marcel, wir haben gar keine Daten. Wie, wie sollen wir denn anfangen?
0: Was machst du dann? Ich starte grundsätzlich eigentlich mit einer Analyse, ne? einfach zu gucken, was ist in einem Unternehmen schon da. Also in der Regel haben die Unternehmen ja zum Beispiel Social Media Profile, sie haben im Marketingbereich häufig schon ein web -Tool im Einsatz, in der Regel ist ein Bewerbermanagementsystem da. Das heißt, es gibt eigentlich schon super viel, was da ist, es ist nur nicht konsolidiert. Und dann ist halt die Frage, wie sieht das Big Picture aus im Recruiting? Ja, also welchen Kanal bespiele ich, mit welcher Performance, welche Maßnahmen und Aktivitäten haben in den letzten Wochen und Monaten extrem gut funktioniert, welche haben vielleicht weniger gut funktioniert? Worauf guckst du denn, wenn du sagst, also lass mal konkreter werden, worauf ja. guckst du, wenn du sagst, was hat gut funktioniert? Es kommt darauf an, was die Zielsetzung ist. Also die Frage ist ja, habe ich ein Markenthema oder habe ich gerade eine Stelle, die ich vielleicht nicht so gut besetzen kann oder bin ich in einer Jobfamilie nicht stark genug aufgestellt, dann muss ich erstmal dahinter blicken, was ist eigentlich mein Problem. Das heißt, ich muss grundsätzlich mit einer Ursachenforschung starten. Ja, das heißt, ich habe irgendein Symptom, also zum Beispiel Mitarbeiter verlassen mein Unternehmen, ja, das ist aber ja noch nicht die Ursache, sondern dann muss ich so viel fragen und so viel nachhaken, bis ich dann herausfinde, was die eigentliche Ursache dieses Symptoms ist. Und dann versuche ich eben die richtige Kennzahl dazu zu finden oder vielleicht sogar mehrere, die als Indikator dienen, eben diese Ursache herauszufinden. Und dann kann ich eben sagen, okay, das hier sind die drei dringendsten Probleme, die wir gerade haben. Dann lasst uns drei KPIs dazu definieren, die wir halt in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten verbessern wollen. Und wenn wir den Zustand erreicht haben, dann ähm, schauen wir uns das nächste Symptom an. Vielleicht ist es ja auch erstmal die Frage, welche Mitarbeiter und welche
1: Profile verlassen in das Unternehmen oder welche B Profile äh, bekommt man nicht? Ja? Ja. Bekommt man niemanden oder bekommt man nur in bestimmten Bereichen und da dann auf die Ursachen? Ich glaube schon tatsächlich dieser Schritt vorher nochmal zu gucken, ist das ein breites Phänomen oder tritt das nur also in bestimmten
0: Bereichen auf und wenn ja, warum? Wie immer, wenn ja, warum? Also es kann auch ein Standortthema sein, ne? dass du mhm. äh, siehst, insgesamt äh, verlassen uns im Moment mehr Mitarbeiterinnen als äh, üblich, ja? aber eigentlich ist der Treiber dafür nur Standort XY. Ja? Also in Villa Riva, ja, da sind alle glücklich und wir haben aber einen Standort in Villa Bajo, äh, da, da wird eben noch gespült. Ja? In Villariba
2: war es immer schon schöner, dementsprechend äh, kann ich es komplett verstehen. Nee. Aber jetzt vielleicht auch nochmal eine Frage, die mir häufig gestellt wird, die ich gerne an dich weitergeben würde. Und zwar insbesondere, wenn wir so ein bisschen Richtung Greenfield-Ansatz denken, ne? eine Firma, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat, vielleicht auch jemand, der für den das Thema Recruiting Analytics neu ist. Gibt es so zwei, drei ähm, Messungen mhm. oder Kennzahlen, wo du sagen würdest, okay, die kannst du am Anfang empfehlen, weil man da nicht viel falsch machen kann. Es gibt ja auch viele Berechnungen und viele Dinge, die sehr, sehr komplex sind, wo du sehr, sehr stark differenzieren musst. Was wären so deine zwei, drei Dinge, die du empfehlen würdest, insbesondere für das Beispiel jetzt Mittelstand und nicht riesiger Konzern, der eine eigene Analytics-Abteilung hat?
0: Also ich würde grundsätzlich erstmal damit anfangen, bewerten zu wollen, wie stark eigentlich die Strahlkraft meiner Arbeitgebermarke ist und wie performant eben äh, all die Aktivitäten sind, die ich bisher unternommen habe. Das heißt, ich würde mit einem Dreiklang anfangen aus Bewertungen, Klicks und Followern. Das heißt, ich gucke mir an, was ist unser durchschnittlicher Score bei den üblichen ähm, Arbeitgeberbewertungsplattformen, wie viele Bewertungen haben wir, weil auch das natürlich ein extremer Wert ist. Da ja, habe ich 1000 Bewertungen als Arbeitgeber, dann schafft das Vertrauen. Ja, wenn ich nur zwei Bewertungen habe als Arbeitgeber, dann war das wahrscheinlich der Chef und, und seine Frau, die das Unternehmen bewertet haben. Wenn ich aber 1000 Bewertungen habe, dann schafft das Vertrauen in den Score sozusagen. Ja, dann kann ich mir anschauen bei den Bewertungen, gibt es bessere Standorte, gibt es schlechtere Standorte oder Abteilungen, Fachbereiche, so das alles so zu den Bewertungen. Bei den Klicks kann ich mir halt anschauen, reicht die Summe an Klicks, die auf meiner Karriereseite und den jeweiligen Unterseiten ankommen, auch aus, um das Volumen an Stellen zu besetzen, die ich da zukünftig besetzen will. Dann kann ich mir anschauen, welcher Content wird gerne gelesen von den potenziellen Kandidatinnen. Ich kann mir anschauen, wie Landingpages, die ich vielleicht für Kampagnen aufgesetzt habe, performen. Ja, das sind so alles. Marcel, Marcel, vielleicht noch mal ja.
2: ein bisschen, lass mich da ein bisschen reingrätschen. Ja, gerne. Ähm, Jetzt sagst du natürlich mit deinem Wissen, ich schaue mir an, ich kann mir anschauen. Wenn wir uns mhm. jetzt vorstellen, da ist jemand für den das Thema neu ist, der fragt natürlich, na gut, wo kann ich mir das denn anschauen? Woher kommen denn diese ganzen Klicks? Bewertung ist klar, gehe ich auf das Portal, sehe ich selber, aber genau. vielleicht magst du dazu auch noch was sagen. Und ein zweiter Teil der Frage ist, äh, du hast gesagt, ich schaue mir an, ob
1: genügend Klicks für meine Einstellung, was ist denn genügend?
0: G Guter Einwand. Ähm, also um die Klicks zu analysieren, muss ich natürlich gucken, welches Ziel quasi oder welche welches Produkt ich analysieren will. Das wäre im Wesentlichen natürlich die Karriereseite. Das heißt, da nutze ich ein Webanalysetool, sowas wie Google Analytics, ähm, das halt in der Regel äh, im Rahmen meiner Homepage eingebaut ist oder oder verknüpft ist, so dass ich da sehen kann wie viele Klicks oder welchen Traffic hat meine Karriereseite erreicht. So, das kann ich mir dann für einen bestimmten Zeitraum angucken und da ziehe ich mir dann die Daten raus. Wenn das zum Beispiel für eine Social-Media-Kampagne ist, dann logge ich mich halt ins Backend des Social-Media-Kanals ein, weil jeder Social-Media-Kanal eben diese Zahlen zur Verfügung stellt und dann kann ich mir angucken, selbst bis zum einzelnen Post herunter, wie dieser Post performt hat, und dann kann ich daraus Schlüsse ziehen, will ich das beim nächsten Mal genauso machen, möchte ich das ein bisschen verändern, aber ich muss so ein bisschen an die Quelle herunterbrechen, welche, welche Zahlen, welche Klickzahlen ich da nutzen möchte. Was auch super spannend ist zum Beispiel, ich kann auch die Abrufstatistik des Wikipedia-Artikels als Quelle nehmen, also ist völlig egal. Also wer, wer eine weniger bekannte Brand hat, da ist die Abrufstatistik des Wikipedia-Artikels super interessant, weil wenn potenzielle Kandidaten mein Unternehmen nicht kennen... Dann googeln die das bei Wikipedia. Was machen die überhaupt? Ja? So, wenn ich äh, ein Hersteller von Pumpen oder so bin, Weltmarktführer, aber mich kennt keiner, ähm, ja, dann werden die Leute erstmal bei Wikipedia gucken. Und wenn ich dann analysieren will, wie meine Maßnahmen so gewirkt haben, dann werde ich auch in den Wikipedia-Klickzahlen einen Trend erkennen. Sag nochmal was zum Thema gute Zahlen, schlechte
1: Zahlen. Weil ich habe eine Zahl, aber ich, ich brauche ja irgendwie eine Einschätzung der Bewertung der Zahlen.
0: Die kommt erst in der zweiten Runde, ehrlicherweise. Also gute Zahlen, schlechte Zahlen, das ist so ein Punkt, ja, häufig kommt ja so die Frage, wenn man so äh, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen fragt, wie wie sieht denn bei euch die Klickzahlen aus? Ja, das ist eine völlig andere Voraussetzung. Ja? Das heißt, ich muss die Zahlen als allererstes Mal für mich erheben und im ersten Schritt niemals beurteilen. Ja? Also 50 Euro äh, Cost per Application, keine Ahnung, das kann teuer, das kann billig sein, Es kommt drauf an. Ja? So, das heißt, ich muss das ähm, erstmal über den Zeitverlauf analysieren und sagen, okay, das ist besser oder schlechter als beim letzten Mal in einem vergleichbaren Zeitraum, weil Dezember ist auch nicht mit Januar zu vergleichen. Ja? Und ich kann halt auch sehen, wie ich mich dann entwickelt habe. So, und da sind halt die gleichen Faktoren, also muss man eben sich mit sich selbst messen, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber nicht Äpfel mit Bieren vergleichen.
1: Sehr schön. Word. Amen. <lacht> ja, wirklich. Also, also ihr Hörer können es ja nicht sehen, aber, aber Tim und ich grinsen im Kreis, weil wir gedacht haben, so ja, genau das, was Marcel sagt. Ne? Erstmal. Es geht um stetige Verbesserung von sich selber und Benchmarken hilft gar nicht so viel. Wobei das ja eine typische, und da komme ich zu meiner nächsten Frage, typische Managementgeschichte ist, Herr Rütten, ja wie sind denn die anderen? Die möchten sich natürlich immer gerne mit anderen messen, aber das macht in dem Falle keinen Sinn. Aber meine eigentliche Frage war, kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, welche Hürden du bei ja, der Einführung oder dem Einsatz von datengeschützten Arbeiten im Unternehmen hattest und wie du
0: das Überwunden hast. Ehrlicherweise hatte ich nicht so riesige Hürden, weil das grundsätzlich mein, mein Ansatz ist, eben mit der Datenanalyse zu starten, sozusagen. Also ich beginne einen Job und gucke mir dann eben erstmal quasi das ganze Portfolio an und habe dann entsprechend viele Daten zur Verfügung, die ich mir aus den unterschiedlichsten Quellen gezogen habe. Und erarbeite dann Empfehlungen an meine Führungskraft oder ähm, an das Management, was denn die nächsten Schritte im Rahmen einer ganzheitlicheren Recruiting-Strategie sein können. So. Und diese Empfehlungen sind eben untermauert mit Daten. So. Und wenn man im, im, im Vorstand dann vorspricht und sagt, ja, wir sollten gerne den Weg A einschlagen, dann kommt häufig auch so Einwände wie, naja, das haben wir früher schon gemacht oder... Es kommen so Sachen wie, ja, aber mein, mein Gefühl sagt mir, wir sollten lieber was anderes machen, dann wäre meine allererste Frage, auf was basiert denn das Gefühl? Ist das Erfahrungswissen oder ist das einfach nur ein Gefühl, ja? Weil in meinem Bauchgefühl kann auch eben dadurch geprägt sein, dass jemand 30 Jahre diesen Job macht, dann ist das auch völlig okay, dann muss man die Erfahrung auch wertschätzen, aber wenn ich Daten dazu habe, die eine andere Sprache sprechen und ganz klar in eine andere Richtung zeigen, dann ist es relativ einfach, die Leute zu überzeugen, weil es gibt wenig Gegenargumente, wenn du ganz klar eine Zahl schwarz auf weiß hast, die den Trend evident belegt, ja, dann müsste man schon sehr risikobereit sein, um sich genau dagegen zu entscheiden. Und häufig ist das sehr, sehr überzeugend, eben mit den Daten ins Gespräch zu gehen. Aber als allererstes ist es auch für mich, um mir selbst einen Überblick zu verschaffen, über welchen Zustand sprechen wir ja eigentlich. Ja? Auf welchem Reifegrad befindet sich die Organisation gerade? Und geht es darum, dass wir erstmal irgendwie die Klicks auf Stellenanzeigen erhöhen müssen, weil die gar keiner sieht, weil wir immer nur 50 Euro pro Stellenanzeige ausgeben? Ja? Oder geht es darum, wirklich die Effizienz in der Performance so zu steigern, dass wir den Traffic unserer Wettbewerber wegziehen oder sowas. Ja? Also ja Wo wir dann von einem, von einem höheren Level sprechen oder dass jede Rekruterin und jeder Rekruter in meiner Organisation, bevor eine Stelle ausgeschrieben wird, wirklich sich die Performance der vorherigen Kampagnen anguckt. Das ist ja dann schon das nächste Level sozusagen, ne? dass so eine breite Akzeptanz in der Organisation da ist. Aber das kommt dann eben, wenn man eben langsam einsteigt und sich selbst ähm, vergegenwärtigt, wie der Zustand, wie die Qualität der eigenen Prozesse aussieht. Also erstmal für sich selbst eine Analyse machen.
2: Ich nehme so ein bisschen jetzt mal mit für mich, dass du von Anfang an halt auch immer relativ transparent bist und sagst, okay, wenn ich jetzt hier in ein Unternehmen reinkomme, ne, der Marcel, der steht halt auch für Daten, dementsprechend sollte es dann niemanden verwundern, wenn du plötzlich anfängst, mit Daten zu arbeiten. Ähm eine Sache, die ich mir gerade noch gedacht habe, ist, du hast jetzt bei dem Thema Hürden sehr stark auf das Thema Management eingegangen. Das ist ja nur die eine Dimension. Es gibt ja natürlich äh, Geschäftsführung und so weiter, die sind ja normalerweise auch offen aus meiner Sicht für das Thema mit Daten kommunizieren. Deswegen machen wir das ja auch. Aber es geht ja auch um die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Recruiting-Team, das Talent-Acquisition-Team, das HR-Team, wie auch immer. Da heißt ja plötzlich auch die Arbeit mit Daten, es wird transparent gemacht, es wird vielleicht gebenchmarkt, es wird vielleicht auch aufgedeckt, dass gewisse Dinge nicht gut sind. Wie ist so deine Erfahrung damit gewesen? Wie gehen damit die Leute um?
0: Meine Erfahrung ist ja, dass die Leute Angst haben, B oder verurteilt zu werden, ja? wenn die Daten nicht die Sprache sprechen, die ihnen vielleicht zuträglich wäre sozusagen. Deswegen ist für mich immer super, super wichtig, transparent zu machen, dass wir eine rationale Basis brauchen, um Themen zu erarbeiten oder, oder Prozessfortschritte zu analysieren, aber es geht nicht darum, Leute zu beurteilen oder zu verurteilen, ja, sondern einfach nur erstmal sich zu vergegenwärtigen, wo stehen wir eigentlich gerade und dann lass uns gemeinsam ein realistisches Ziel vereinbaren, wo wir hin hinwollen. Ja, es geht nicht darum, dann irgendwelche Ziele zu setzen, die dann hinterher gar nicht erfüllt werden können, sondern zu sagen, welche Rahmenbedingungen hast du hier gerade und was brauchst du, damit du diese Zielsetzung erreichen kannst. So. Und auch da kann es unterschiedliche Erwartungen oder Perspektiven geben auf, wie schnell Dinge erreicht werden müssen. Und dann muss man im Zweifel auch mal geduldig sein und sagen, naja, da müssen wir vielleicht noch eine Runde drehen und noch eine Runde drehen. Aber viel wichtiger ist da der nachhaltige Effekt, dass die Leute es ebenso lieben lernen, mit Daten zu arbeiten und dann von sich aus getrieben sagen, ja genau, ich sehe die eigene Verbesserung in meinem Job, ja, in meinem Tun, ähm, dass ich viel, viel effizienter bin, und ich glaube, das schafft auch so ein bisschen Wert oder Sinn für die Leute, weil sie eben nicht unnötige Dinge tun ja, oder Dinge tun, die nicht so performant sind und dadurch eben wieder Anwürfe von anderen Kollegen, von Hiring-Managern zum Beispiel erleben, die sagen, ja, ihr braucht viel zu lange, um die Stellen zu besetzen. Wenn jede Kollegin, jeder Kollege im Recruiting-Bereich dann sagen kann, ja, Moment, wir sind im Schnitt 20 Tage schneller als vor sechs Monaten, ja, super cool, ja? dann kann ich ja die Verbesserung aufzeigen. Oder meine
1: Lieblingszahl, ja... Und bei euch liegt der Feedback-Bogen auch zwei Wochen, bevor wir ihn zurückkriegen. Und ich habe es schon dreimal gesagt. Und die drüben in der, in der Buchhaltung kriegen das halt schneller hin. Ja.
2: Gut, wollen wir zu den Takeaways kommen? Sehr gerne, sehr gerne. Die Takeaways. So, und ich fange jetzt mal von hinten nach vorne an, weil ich das gerade sehr, 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 sehr gut fand und sehr, sehr wichtig bei all dem. Wir reden viel über Daten. Und trotzdem ist es wichtig, auch die eigene Mannschaft, die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen und vielleicht, wenn sie nicht so begeistert sind wie wir für das Thema Daten, sie rechtzeitig zu sensibilisieren und ein gutes Erwartungsmanagement mitzumachen. Und für mich
1: Takeaway einmal mehr und jetzt einfach schön nochmal von Marcel belegt ist, man fängt einfach mit einer Analyse dessen an, was da ist und jedes Unternehmen hat was und äh, schaut sich das an, bereitet das einmal auf und das ist schon ein guter Startpunkt und das kann jeder.
2: Ich habe noch eins und das habe ich wirklich gefeiert, das habt äh, ihr liebes Publikum, ihr liebe ZuhörerInnen nicht, nicht gehört oder nicht gesehen, als Marcel darüber gesprochen hat, bitte äh, messt euch mit euch selbst und hört diesen Benchmark-Quatsch auf, um es so mal mit meinen Worten zu sagen, mega wichtig und äh, Marcel, ich feiere dich dafür.
1: Ich auch, ich auch, ja, vielen lieben Dank. Dann geben wir Marcel jetzt einmal die Möglichkeit, ich würde ihn einladen als Gast HR Data Dude die Empfehlung der Woche auszusprechen. Die Dude-Empfehlung.
0: Marcel, deine Empfehlung an unser Publikum. Ah, ich kann vielleicht sagen, es wird im Dezember, etwa Dezember oder Januar äh, wahrscheinlich, ein Buch geben, äh, was sich genau mit dem Thema beschäftigt, Recruiting Analytics, womit ich gerade mit dem lieben Tim zusammensitze, wo wirklich... In der Breite beschrieben wird, wie kann ich mit dem Thema starten und zwar sehr praxisorientiert, nicht hochkomplex, sondern wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, pragmatisch, ja, dass ich mit den kleinen Dingen anfangen kann, aber auch das große Picture verstehe und ja, das Buch kommt im Dezember raus und ich glaube, das ist so gute Kost für all die, die so tiefer ins Thema einsteigen wollen.
1: Sehr schön. Wir gucken, ob wir da schon irgendwas verlinken können. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Marcel. Und äh, du musst jetzt schnell zum Zug. Das habe ich gelernt, weil du vom Tim noch Hausaufgaben bekommen hast und für das Buch noch irgendwas fertig schreiben musst. Das kenne ich von ihm. Der ist immer sehr, sehr versessen darauf, dass man seine Hausaufgaben macht. Von daher, Herzlichen Dank, dass du da warst. Gute Heimreise. Komm gut an. Und äh, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Tschö, tschö. Super, danke dir. Ciao. HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger Den Lanz und Precht der deutschen HR-Szene